0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第十四年。本年的夏天，晋军从伐秦回到了晋国，紧接着呢，进行了军事方面的改革。我们说过啊，去年的时候，晋国国君晋州在绵上阅兵，因为晋国诸卿相互谦让，所以非常顺利地定下了晋国六卿的位次。但是晋国现在是四军呢、啊。也就是中军、上军、下军、新军定下了六卿的位次，那新军将佐的位次还是没有定下来。当然了，这个并不是说没有人选，像晋国的先中军元帅徐英的儿子智硕，他呢就是一个人选。可是呢，智硕在生下智盈不久之后啊就去世了。那徐英去世的时候呢，智盈只有六岁。太年轻了，而晋国的先夏君左氏房，他的儿子士志求，如今呢也还年幼，所以呢没办法接力，那么晋州就索性废除掉了新军，这个呢是合乎礼数的，因为按照春秋时代的习惯，大国的军队不能超过天子军队的一半那么天子六军。所以呢，诸侯中的大国也就是三军而已。以前的时候呢，晋国又是六军又是四军，如今呢，因为跟楚国之间的竞争变得没有那么的激烈，所以呢，重新恢复到三军。这个呢，是符合当时春秋时代的习惯的。再说晋国的国君晋昭，听说了魏国内乱的事情，正好呢，晋国的乐师。师旷正在身边随侍，所以呢，晋州就问起师旷说：“啊，魏人驱逐了他们的国君，是不是做得有点太过分了？”师旷就回答说：“啊，也可能是他们的国君太过分了。贤良的国君会奖赏良善而惩罚淫邪，爱民如子，能像上天一样照看他的民众，像大地一样包容他的民众。那么，民众供奉他们的国君。”就会像父母一样热爱，像对日月一样仰视，像对神灵一样恭敬，像对雷霆一样敬畏。那这时候，怎么可能驱逐他们的国君呢？国君是祭祀神灵的主持，是民众的期望。如果国君让民众财务困乏，神灵受不到祭祀，百族百家都绝望，社稷没有主人。这样的国君又有什么用？不驱逐他还能怎么样呢？上天孕育万民，而为他们设立国君，让他来统治民众，不让民众失去天性。有了国君，又为国君设立辅助，让他们教育国君，让国君行事有度。所以呢，天子有公侯，诸侯有卿大夫，卿有侧室。大夫有二宗，士有朋友，庶人、工商、赵、利、牧、渔都有亲近的人，可以相互扶持。行善就宣扬他，有错就纠正他，有难就救助他，有过失就更正他。从天王以下都各有父兄子弟来观察补救他们的过失，太史负责记录。古负责作诗歌，乐工诵读真谏，大夫规劝开导，士传告大夫，庶人指责商人，在集市议论各种工匠以公义劝谏。所以呢，下书有云：“求人以木铎训愚禄，官师相归，公执义事以谏。”那么，正月孟春的时候，就会有这样的事情。这些呢，都是在劝谏政务市场，上天爱护民众，无微不至，岂能让一人在民众之上肆虐，还任由他放纵他，使他失去天地的本性？一定不会的。实况，他引用的下书：“求人以木铎训于路，官司相归，公执义事以见，这个呢，是出自《韦古文尚书印征》。意思呢，就是说宣令传令的官员摇着木铎在大陆上巡视，官司小吏相互规劝，各种工匠以公艺来劝谏。所谓木铎呢，就是金口木舌的铃铛。那当时呢，有金口金舌的铃铛,铛，叫做金铎，这是用于军事；而木铎呢，用于文教。那么在古代的时候呢，每到正月的时候，就会有官员摇着铃铛在大陆上巡视，然后呢，所有的这种各级的人员，从官到民到工匠，所有这些人，大家呢都会以各种方式来劝谏政务的市场，所以，师旷他讲的整个的意思就是说啊，国君他要贤良，这样的话呢，民众才会。敬重他。那如果国君不贤良，不能满足民众的期望，那民众就有权驱逐他。那上天呢，设置国君的同时，还设置了一大堆人来劝谏他，使他能够变得贤良。那实际上呢，上天设置国君，是为了让民众更好的生活。但是国君做不到，那驱逐他也是天意所向。真知灼见。